0: Nos vamos a buscar a nuestro primer entrevistado, que para nosotros es un gusto presentarlo. Eh, estoy hablando de Ricardo Aroskin, después le vamos a preguntar si está bien pronunciado. Él es licenciado en Economía, el, de la UBA por supuesto, magíster en Relaciones Internacionales, integra Flaxo, integra la Universidad Nacional de General Sarmiento, y bueno, muchos de nosotros... Eh, que éramos habituales de 678, 7, 8 seguramente le, lo conocemos en sus eh, habituales intervenciones así que bueno, tenemos el gusto de saludarlo a Ricardo, que saludamos Claudio Angelini, quien te habla y Daniel Guirín desde acá, Radio Nacional Valle Blanca
1: bueno, buen día Claudio y
0: Daniel bueno, un agradecimiento muy grande por este rato este que siempre un, un instante de reflexión con toda la vorágine de cosas que van pasando este es, es importante tenerlo ¿no? eh. <coughs> mira queríamos en tu condición de, de economista eh, porque digamos la realidad tiene tantas aristas que uno a veces no sabe por dónde por dónde atacarla ¿no? pero bueno en tu condición de economista queríamos eh, una primera aproximación a este fenómeno de la inflación y en especial del aumento de precios de alimentos, que está castigando eh, a, a nuestra economía y por ende a nuestro pueblo.
1: Sí, eh, el, la inflación no es un tema nuevo para los argentinos, tiene una larguísima trayectoria. Eh, yo lo primero que te quiero decir, que para mí eh, es uno de los problemas de la economía, no es el único problema no es el único ni excluyente de ninguna forma, al contrario algunas cosas que han perjudicado muchísimo a, a nuestro país se hicieron en nombre de la lucha contra la inflación, así que hay que tener mucho cuidado con cómo se ataca esto sobre todo cuando se se sale de madre ¿no? y en este caso no, no se ha salido de madre porque estamos en un nivel de inflación del 4% mensual pero lo que sí está reforzando un fenómeno muy negativo, que es cómo han perdido ingresos los salarios de los sectores eh, asalariados, de los sectores eh, precarios, de los sectores informales, e incluso, por supuesto, va socavando los ingresos de los jubilados y también de la gente que recibe algún tipo de subsidio. Esto tiene, en nuestro caso, y concretamente en estos últimos seis meses, eh, no se puede explicar la inflación por las causas que habitualmente se le explican. Por ejemplo, bueno, subieron los precios porque subió el dólar, o subieron los precios porque hubo aumentos salariales muy grandes, o subieron los precios porque hay un desmedido. Eh, aumento de la masa monetaria eh, siempre hay una serie de explicaciones de la inflación, no, aumentó tanto la demanda o sea la gente está comprando tanto que hizo subir los precios ninguna de esas causas puede ser aducida como, como factor inflacionario ¿y es las causas con las que nos martilla la ortodoxia económica en cuanto programa de televisión uno puede ver? sí sí, es un problema aparte la el, el, yo te diría el, el mensaje único que reciben los argentinos ¿no? este, tenemos un problema en los medios de comunicación muy grande pero no quisiera desviarme Ay, perdón me, sí, sí. me parece que hay este algunos elementos que tienen que ver con una situación internacional de aumento de las commodities en algunos casos de las que nosotros exportamos por ejemplo el maíz eh, también la carne eh, que están subiendo el precio, no acá están subiendo en Estados Unidos en otros mercados, ni que hablar en los países muy pobres es, es el peligro de hambrunas directamente uh -huh. eh, y en nuestro país tenemos una combinación de mercados muy concentrados es muy concentrados de alimentos eh, clave, eh, por ejemplo el pan y otras serie de cosas eh, dificultades del Estado para fijar eh, niveles de retenciones adecuadas, me parece que el propio gobierno se ató las manos eh, con una ley que promulgó en diciembre de 2019 que ponía un tope eh, a, a las retenciones de la, de la mayoría de los productos del 15%, cosas que eso se puede plantear en un momento, pero las realidades cambian y hace falta cambiar la ley correcto eh, Y me parece que el gobierno no le encuentra la, la vuelta a cómo negociar con los actores privados, porque el gobierno ha mostrado mucha voluntad de diálogo, mucha voluntad de generar consensos, pero no es interpretado así por el sector privado, que, digamos, la cosa es, mientras el gobierno no toma medidas, nosotros seguimos con lo de siempre.
2: Eh, eh, ahí... Eh pusiste Daniel Green te saluda Ricardo buen día eh, pusiste un, el, el, el dedo en, en, en una eh, marcaste un, un dato que que, que que es bastante novedoso a la hora de interpretar porque no se hace referencia al tope que el propio gobierno fijó en una realidad diferente en el 2019 con respecto a las retenciones a las exportaciones ahora la suba de ciertas commodities ha sido tan alta eh, que, que que ese tope eh, pasó a ser eh, una especie de, 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 de disparo en contra porque los, los precios internos siguen subiendo porque la, la, la regulación por ese tope es imposible de, digamos no se puede violar entonces sube tanto que el 15 ciento de retenciones es insuficiente
1: Claro, por ejemplo, pensar la situación con la carne, que tiene precios eh, elevadísimos para el común de la gente. Eh, el, la retención que hay ahora es del 9%. La ley habilita que se suba hasta el 15%, pero la verdad que se podría suma, subir bastante más, dado los precios internacionales. Eh, yo creo que el gobierno, cuando promulgó esa ley en diciembre de 2019... Eh, lo hizo en un espíritu de mostrarle al sector agropecuario de alguna forma su comprensión su buena voluntad su deseo de que de, de, de otorgarles digamos un horizonte de tranquilidad pero hubo un error en eso porque yo entiendo la el espíritu digamos de concordia que había pero eh, como las realidades internacionales son muy cambiantes y muchas cosas dependen en, en nuestro país de los precios internacionales un gobierno jamás se puede eh, atar las manos en ese sentido y tiene que tener libertad de movimiento como cualquier organismo que regula eh, ciertos movimientos de la economía tiene que tener libertad de movimiento para poder actuar frente a específicamente a esta conjuntura que es un, eh, un impacto inflacionario que nos viene de afuera sumado a deformaciones que tenemos en los mercados que impiden que haya libre competencia que impide que haya precios razonables para los consumidores estamos en esta situación eh, donde el estado sigue me parece con una lógica de buena voluntad de diálogo de generación de consensos y el sector privado dice no, yo estoy haciendo plata a mí no me no me vengan cosas raras y falta en esta conversación un tercer eh, personaje muy importante que es la mayoría de la población argentina que necesita poder comer que necesita poder vivir y tiene que presenciar a, a un gobierno que trata de dialogar y un sector privado que es inflexible en sus aspiraciones de ganar plata no, eh, bueno allí aquí
2: justamente lo que estás marcando es una resistencia al diálogo o por lo menos marcar las pautas del diálogo como que que de alguna manera la mesa de enlace eh, lo, lo ha planteado lo ha planteado los lo productores agropecuarios ganaderos o lo, lo, los exportadores y la nueva acción dentro de la UIA, las nuevas autoridades elegidas de la UIA, donde todo indica un endurecimiento de las posturas antigobierno del sector
1: empresarial. ¿Lo lees de la misma manera? Sí, sí, es, eh, es sorprendente la designación de Funes de Rioja y también eh, en la sociedad rural también hay un... Eh, ha ganado un representante muy cercano a Macri es decir, son posturas como más intransigentes en un país donde se necesita diálogo y generación de consensos. Y, y te quiero recordar algo muy interesante que pasó durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, cuando el gobierno saca la resolución 125 para fijar retenciones en, en determinados niveles. Retenciones que aparte eran móviles, cosa que debería existir ahora también. Que en función del valor internacional. Claro, claro, si, si, si los precios se derrumban, el gobierno le cobra menos a los, a los exportadores, si los precios se van al, al cielo, les cobra más. Es, es bastante sensato, bastante razonable, pero está eso por rechazado. Ahora, lo que a mí me resulta interesante es que cuando el gobierno de Cristina Kirchner toma la decisión de subir las retenciones, la postura del campo fue diálogo, diálogo, Claro, claro no claro, claro, sí, Ahora, sí. como el gobierno este viene, dialoga y no toma decisiones en función de dialogar, le contestan con hechos consumados. O sea, antes le acusaban a Cristina de hacer hechos consumados sin dialogar, pero como ahora los hechos consumados los hacen ellos sin dialogar, eso está bien. Absolutamente. Absolut es, es la lectura política de, de todo este fenómeno.
0: Así como yo quería arrancar la pregunta eh, diciendo, en definitiva, la inflación lo que es es un mecanismo de apropiación
1: por parte de quienes puedan apropiarse, ¿no es cierto? Claro, claro, pero aparte, aparte de que es un evidente mecanismo de despojo de, de los consumidores por parte de las cadenas de comercialización y de producción, lo otro que pasa, que me parece que es un fenómeno no suficientemente señalado, es que muchas ramas de la actividad productiva también son despojadas por este por sector que gana mucho. Doy un ejemplo. Cuando durante el macrismo se empezó a hacer los tarifazos a favor de las empresas, por ejemplo, las empresas productoras de energía eléctrica, uh -huh lo que estaba pasando es que los usuarios de energía eléctrica cada vez teníamos que dedicar más ingresos a pagar la electricidad, a pagar el gas, etcétera, etcétera, y menos a poder comprar otras cosas. Con lo cual sufrió muchísimo el comercio minorista, las empresas pequeñas y medianas productoras de otros bienes. Bueno, ahora está pasando lo mismo ...con la diferencia que es el sector productor de alimentos... ese es el que está absorbiendo la capacidad de consumo de la población... ...y desplazando consumo que tendría que ir a otras ramas de la economía... ...para que también se puedan reactivar... ...estamos gastando todo en alimentos... ...la, la canasta de gasto familiar se concentra más en eso... ...y la gente tiene menos disponible para poder comprarse otras cosas... Eh, con lo cual afecta también a sectores productivos que son importantes y generan empleo
0: ya, cree que fábrica indumentaria
1: por ejemplo verá
0: resentida su capacidad de vender en el mercado interno porque la gente no tiene plata para comprar indumentaria
1: así de simple sí, porque se va concentrando a medida que estos precios se, se vuelven más locos y no podemos renunciar a comer por supuesto que siempre podemos de degradar la composición de lo que comemos, es decir, comer cada vez peor, que claro. tampoco es nada recomendable desde el punto de vista de la salud pública, pero la verdad que la gente que trata de mantener una canasta mínimamente variada de alimentos, bueno, tiene que dedicar a eso recursos cada vez más importantes y los detrae, los saca de consumos en, otro, en otros bienes que vendrían muy bien que tengamos mayor capacidad de ahorro, ma mayor capacidad de diver diversificar el consumo, eh, porque le haría bien a toda la estructura productiva. Quiere decir que en el
0: periodo anterior, por ejemplo, muchas pymes industriales eh, se dieron parte de su rentabilidad a las empresas de energía, y ahora se la están cediendo sí.
1: indirectamente a las empresas concentradas productoras de alimentos. Claro, claro. Ahora, yo, dicho esto, yo te diría qué importante sería, qué importante sería que toda la gente que es perjudicada por esta estructura también se empiece a expedir. Porque si no queda que es un, como es un problema entre un gobierno y el sector concentrado de la economía. Y el resto de los argentinos somos como indiferentes frente a esa situación. La verdad que lo que hace falta es que se exprese una mayoría que está siendo perjudicada por estas cosas, como para que el gobierno pueda decir mira, yo estoy mínimamente intermediando entre sectores concentrados y la mayoría de la población entonces tengo que tomar en cuenta todos estos elementos y no solamente la rentabilidad empresaria que parece que se ha transformado en una cuestión sagrada, aunque sea hiper rentabilidad claro, que muchas veces
0: digamos que va más allá de lo razonable y más en términos comparativos con,
1: con economía internacional ¿no es cierto? Sí, eh, mira, aquí se ha hay, hay sectores que han, se han acostumbrado a tener eh, rentabilidades insólitas en términos internacionales es decir, que mientras que en, eh, por ejemplo en economías más estables eh, la rentabilidad puede llegar a ser un 10% anual acá tiene que ser un 30% anual entonces este, estamos como muy mal en relación a eso porque eso perjudica a todo el tejido productivo y concentra el ingreso en sectores muy reducidos también el consumo lo, lo, lo concentra en sectores reducidos es decir, vamos a una estructura típica del subdesarrollo porque no somos capaces de poner en caja a los monopolios o a los oligopolios de producción y de comercialización. Totalmente. Es como si los propietarios de, de
2: dueños, gerentes de, de, del capital, fijaran sus ingresos en dólares y a partir de ahí se desarrolla para abajo la estructura de, de, de costo para llegar al precio de venta en pesos. Es la sensación claro. que me da, es un hecho inflacionario claro. que no se considera, pero es un gerente que dice yo necesito ganar o
1: quiero ganar tantos dólares anuales. Bueno, mira estás introduciendo otro componente fundamental y que es muy particular de la Argentina, no es exactamente así en muchos otros países. Es esta noción de vuelta insólita de haber fijado la rentabilidad en dólares. Y claro. eso no solamente a nivel de lo que vos decís este, empresas o grandes empresas sino que eso derrama hacia empresas medianas hacia profesionales los propietarios entiendo, del campo a... ¿cómo?
2: los propietarios del campo, y si tengo un capital de tantos millones de dólares me tiene que dar una rentabilidad de
1: X dólares por año claro, pero fíjate que interesante no, no miran la rentabilidad internacional, sino que acá fijan como una cantidad de dólares que les tiene que dar que la decretaron ellos. Sí. <risa> ¿no? Y que pues que toda la sociedad se la respete. Exactamente, es una ley no escrita. Es una ley no escrita, pero que exigen el, el debido respeto como si este cuestionar esos ingresos excesivos fuera cuestionar toda la propiedad privada. Ricardo, discúlpame, como esto tiene mucho que ver
0: con el sistema impositivo, porque estamos hablando por ejemplo de gravamen de exportación o de impuestos al consumo ¿cómo está viendo la parte impositiva? ¿O al menos ¿cómo se está manejando? porque con la cuestión del de río Paraná que sabemos que vos sos un, una persona muy interesada en el tema también este lo que se está desnudando es la absoluta falta de control a nivel impositivo y aduanero que está existiendo al menos en, ese, en esa zona sí
1: eh, la verdad es que las informaciones que, que se van recopilando son muy contundentes en el sentido de que estamos en presencia de, de maniobras que, que en realidad se conocen desde mucho, pero que tienen que ver con eh, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, eh, buques que salen de los puertos este, declarando mucho menos carga de la que llevan. Eh, cantidades enormes de camiones que salen por la frontera norte rumbo a Paraguay para cargar desde ahí este, productos que en realidad son producidos en Argentina pero que se anotan como salidos de Paraguay hay de todo, de todo y las, las estimaciones son muy significativas tanto en la cantidad de exportaciones que no están registradas y que por lo tanto no pagan retenciones, no importa aunque sea 15%, pero que paguen. A eso, eh, a eso iba. A eso iba. Y, eh, y, y eso lo que significa eh, para eh, la gente común es que el Estado tiene muchos menos ingresos de los que podría tener y podría, por lo tanto, hacer muchísimas más obras de las que hace en este momento. ¿Y en tu visione, eh, eso es posible optimizarlo de alguna manera? sí eh, lo que sí habría que tener un enfoque integral del problema, eh, avanzar sobre el tema de la hidrovía está bien, eh, es, es correcto digamos este, tratar de retomar el control eh, nacional sobre el tragado y el balizamiento, está muy bien avanzar en el canal Magdalena. Pero después hay un problema con los puertos, hay un problema con el control impositivo, hay un problema con la gendarmería. Es decir, en torno al río Paraná y a los puertos privatizados, hay eh, un, eh, un sistema que se ha armado para facilitar el contrabando. Eh, es un sistema muy grande porque sale muchísima riqueza por ahí, algunos dicen hasta el 80% de la riqueza nacional sale vía Paraná, y no solamente agropecuaria, sino también industrial y minera, eh, y eso tiene que ser puesto bajo control. Pero Por eso te quiero decir algo específico sí. en relación a la figura del presidente Fernández. Él es un hombre de derecho. Es un hombre de derecho. Eh, en el derecho existe algo que se llama ley y existe algo que se llama violar la ley. Ahora, en este caso específico, eh, hay que actuar con la ley en la mano, con la constitución en la mano, con los derechos de la sociedad en la mano, en el sentido de que acá se están produciendo delitos de tamaño enorme que perjudican el nivel de vida de la sociedad argentina. Así que debe ser enfrentado esto con la ley, con la constitución o sea, el derecho nos exige que hagamos algo y no hacerlo implica estar tolerando la reiteración sistemática de crímenes económicos contra la sociedad claro, porque justamente uno puede
0: estar de acuerdo en la dirección de las cuestiones o sea, yo, yo no pongo en duda que el presidente de la nación quiere un mayor bienestar para su pueblo pero la cuestión que por ahí se plantea son es instrumental es, decir, es lo que está diciendo vos, Ricardo eh, ¿cómo enfrento yo a la evasión? por ejemplo, ¿con
1: qué mecanismos concretos? no sí, y aparte quiero decir, casi te haré una pregunta previa, ¿la evasión está bien o está mal? claro, no mal no. Que la ley? ¿qué claro. la ley sobre la evasión? claro bueno, ¿aplicamos la ley o aplicamos en algunas cosas otras no? Este, agarramos a los manteros, a los pobres este, inmigrantes de Senegal que están en la calle acá en Buenos Aires tratando de vender tucherías a eso los metemos presos y le aplicamos con dureza la ley y después están saliendo miles de millones de dólares de contrabando y ahí la ley está suspendida Exactamente, entonces
0: se trata, para empezar yo el otro día escribimos una, una columna muy, muy humilde respecto a este tema y decimos no nos sorprendamos si todos pagáramos los impuestos que tienen que hay que pagar. Yo digo en primera persona, en realidad es si todos los exportadores pagaran lo que tienen que pagar, por ahí hasta podríamos bajar algún impuesto, porque es mucha la plata que el Estado está perdiendo de recaudar. Absolutamente. Absolutamente. Y, y, y esos recursos este van en desmero del consumo, de las pymes, de los jubilados, en fin.
1: Sistema. De todo, porque también de la infraestructura, al servicio del agro, de tener este, vías férreas capaces de transportar la mercadería mucho más barata que por por otros mecanismos, que podríamos tener una flota fluvial el, el, estatal que nos permita recuperar parte de la renta que se van a pagar flotas extranjeras. Podríamos hacer un montón de cosas muy positivas para que el país se termine de desarrollar. Bien, sea, no tenemos que inventar nada, está todo inventado. <risa> hay que aplicar lo que está inventado, por lo menos. Sí, sí, sí. En algunos casos, lo único que se requiere. Yo lo discuto mucho con colegas que plantean que hay que hacer una reforma impositiva más progresista. Yo, por supuesto, que estoy de acuerdo, pero digo, por lo menos pongámonos de acuerdo en que se pagan los impuestos, que ya están establecidos. Claro, pero vamos a pagar todo y después charlamos, después vimos. Claro, claro.
0: Bueno, Ricardo, este, no te queremos robar más tiempo, ha sido eh, muy esclarecedor este rato contigo, Este, así que te agradecemos y bueno, te comprometemos para cualquier sábado de estos seguir con la charla porque es inagotable aquí.
1: Sí, con mucho gusto y bueno, espero que esté muy bien ahí en Bahía Blanca. Bueno,
0: gracias. te mandamos un gran abrazo y gracias de nuevo.
1: Gracias, Ricardo, por tu abrazo. Fuerte abrazo.